0: 大家好，我是西安邦尼康的王老师。那今天呢，我继续来讲腺样体肥大的诊断及推拿手法。因为目前这个疾病啊，是我们，呃，儿推里边常见病，而且呢是个多发病。在调理的过程中，发现也有很多很多困难，因为毕竟慢性病嘛，不太好调。那我们今天呢，再上一节课，把它的分型好好讲一讲。大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天我在群里讲腺样体肥大诊断及推拿方法。这个病呢，现在是我们儿推店的常见病，是多发病，而且它因为是慢性病，所以说在治疗上很多困惑啊，包括这个困境都在。所以通过今天的课程，对大家希望能有启发，有所帮助。关于腺样体肥大的害处太多了，首先呢，腺样体面容，然后晚上睡觉打呼噜，还有呢张嘴。关键，它还会引起很多的并发症，像肺心病、中耳炎，还有一个病，就是这个孩子会引起他的注意力不集中，我们他的记忆力下降，会影响直接影响孩子的学习，所以这是我们家长必须关注的啊。腺样体肥大的害处太多了，比如腺样体腺样体的面容，关键它还会引起许多许多并发症，像这个分泌性中耳炎。还有多动症、抽动症、注意力不集中、记忆力、孩子这个注意力的下降，这是我觉着也非常危险的。我们的每一个家长都希望自己的孩子成为学霸，考北大、考清华。但是如果得了腺样体肥大的孩子，那基本上就要跟北大、清华说拜拜了。为什么？因为他注意力、记忆力下降了呀。腺样体肥大啊、哦，如果到了西医里边都是让摘除，为什么要摘除呢？是因为。因为它是长了一个疙瘩嘛，但是在中医里面我们不要摘除，我们用这个消肿或化瘀的方法就可以解决。当然了，有的孩子可能属于痰糊，那痰糊的也好理解，我们用化痰的方法。就是我们一定记住，面对这种腺体肥大，不要说怎么样把疙瘩就切了去，我们要想办法干什么呢？就是去化解它，还要找到它的病根儿。为什么这个孩子会长这些东西，别的孩子就不长呢？所以，探求疾病后的真相比治病本身更重要。腺样体肥大啊，如果到了西医里边都是让摘除，为什么要摘除呢？是因为，因为它是长了一个疙瘩嘛。但是在中医里边，我们不要摘除，我们用这个消肿或化瘀的方法就可以解决。当然了，有的孩子可能属于痰核，那痰核的也好理解，我们用化痰的方法。就是我们一定记住。面对这种腺样体肥大，不要说怎么样把疙瘩就切了去，我们要想办法干什么呢？就是去化解它，还要找到它的病根儿。为什么这个孩子会长这些东西，别的孩子就不长呢？所以，探求疾病后的真相比治病本身更重要。还有一点啊，就是腺样体肥大还有个名字叫增殖体，大家对增殖体要理解，增殖体就是能复发的。其实昨天我们在讲腺样体肥大的时候也讲过了。有的小孩切了以后复发，而且有时候复发的好像比这个长得还快，它是一种报复性的复发。所以这个时候家长，你说什么心情？你还是在切吗？你没有的勇气才切了，对不对？你怕他第二次复发，而且切了没有损害吗？因为腺样体是我们的免疫系统，你切了以后对他的免疫系统有没有损害？大家要好好想一想才做这决定。但是我想给大家给个信任，就是信心。就是小儿推拿是可以调理腺样体的。其实，在 N 多年前，我当时接了有个孩子腺样体肥大，他妈妈让我调，我就不会调。但是我记得我问了这样一句话，我说：“他妈妈非得让我调吗？”他说：“我不想做手术。”我就问了：“你这个孩子去过中医院没？”他说：“去过。”我说：“吃药有效果没？”他说：“吃药有点效果，后来复发了。”我说：“只要吃药有效果我就能解决。”这就是说。他割了也会复发，吃药也会复发。那我们推拿会不会复发？我们今天要研究，如果疾病后的根源、病因、病机找到了，好，推拿完是不复发的。所以大家一定要相信，所以把课程一定要听完，看看我们的核心在哪里。凡是得腺样体肥大的孩子，我们发现啊，这个要么孩子脾肺虚的很，容易感冒。因为一感冒，腺样体就增生，所以肺脾气虚型这种类型是在我们临床中最常见的一种，复感而嘛，一个月感一个月感冒两三回，一年的感冒几十回，感冒一次腺样体长一次，感冒一次腺样体长一次，遇到这种类型一定记住不能办短卡，一定要办长卡。因为你记住，你可能用个十次卡就调好了，但是它会复发，所以一定要办个长卡，比如三十次卡，甚至六十次卡，让家长坚持保健着，然后呢，提高体质，让他不感冒，那这个病就好调了。凡是得腺样体肥大的孩子，我们发现啊，这个要么孩子脾肺虚的很，容易感冒。因为一感冒，腺样体就增生，所以肺脾气虚型这种类型是在我们临床中最常见的一种，复感儿嘛，一个月感一个月感冒两三回，一年的感冒几十回，感冒一次腺样体长一次，感冒一次腺样体长一次，遇到这种类型一定记住不能办短卡，一定要办长卡。因为你记住，你可能用个十次卡就调好了，但是它会复发，所以一定要办个长卡，比如三十次卡，甚至六十次卡，让家长坚持保健着，然后呢，提高体质，让他不感冒，那这个病就好调了。还有腺样体里面哪个哪种类型最好调？我跟你说，肺胃食热型，就是吃的多的这种，或吃错的这种也好调。你比如我这我这种食物不适合我吃，就是我们提出了 I G G， 叫食物不耐受，不适合我吃，我规避了，我是不是就好了？因为不是不该你吃的食物你吃错了，这个我们还讲的不是中毒啊，它是一种讲的体内的一种不耐受，你吃一点没问题，它吃多以后它累积致病。那么我们很多家长在我们的建议下去检查了，就是 I G G 食物不耐受，哎，发现牛奶、鸡蛋。有的孩子是小麦、大米，他们规避以后就好转了很多。下来，我们再来看一下这个吃多了，吃多了是我们目前育儿的一个通病。你发现这些年啊，假期也多，元旦是不是？五一、十一，我们的双休日也变成了节假日了啊！母亲节、父亲节，反正节日多得很。那么，只要一过节日，我们就闲着干什么？做肉，啊，做鱼虾。买蛋糕，哎，这些东西，你发现这些东西都是高什么热量的食物？那么小孩呢，他的生理特点是脾肠不足，他化不掉，他嘴巴想吃，奶奶的爱心，姥姥的爱心都可以理解，但是孩子化不掉，化不掉的食物在体内化成热，说脾胃湿热症，导致腺样体肿大的是最多的，但这个是最好调的，因为他减食就好了。下来，我们再来看一下这个吃多了。吃多了是我们目前育儿的一个通病。你发现这些年啊，假期也多，元旦是不是？五一、十一，我们的双休日也变成了节假日了啊。母亲节、父亲节，反正节日多得很。那么，只要一过节日，我们就闲着干什么？做肉啊，做鱼虾，买蛋糕，哎，这些东西，你发现这些东西都是高什么热量的食物？那么小孩呢？他的生理特点是脾肠不足，他化不掉，他嘴巴想吃，奶奶的爱心、姥姥的爱心都可以理解。但是孩子化不掉，化不掉的时候在体内化成热，说脾胃湿热症，导致腺样体肿大的是最多的。但这个是最好调的，你看他减食就好了。我给大家举一个例子啊，我们调这个肺胃、肺脾两虚型的，基本上我都让他办三十到六十次卡。再一个，如果说肺胃实热型的，因为吃得多化热引起腺样体肥大的肿大的，我基本上都十个疗程十次就看就可以。为什么？他只要食物一减量，再配合推拿，效果特别快。但这个一定要辨证准，一般都是舌红、苔黄腻、手脚心都烫、肚子也热、大便有、就是、酸臭、有口气。你只要辨证准了，这个来一个调一个非常准。就看像家长好神奇，他会觉着，哎呀，我到医院吃好多药都不行，到你这儿一块就好了。我说那必须的呀，我说你的问题是吃多了导致的，那我用什么消食导致方法？一会儿我们把详细的说法给到大家，还是给大家信心啊，没问题，一定能调好的。下面我再来讲一个最容易误诊的类型，就是心肾不交型。心肾不交的孩子看起来也是热，为什么？咽喉红吧？舌尖红，人烦躁好动。有的孩子爱喝水啊，有的孩子也爱喝水。结果你觉得这种孩子咽喉红肿嘛？你看到医院是不是都开的清热药？但是你要发现这个孩子有没有下焦寒凉的想，比如说腰凉，比如说小便频，比如说他就是虽然你说他也可能好说，但是呢，他可能说经常会坐着不想动。是不是？哎，脚比较凉这种情况，如果这种情况它是肾阳虚啊导致的心肾不交，那还有一种情况肾阴虚导致的心肾不交，他明明小便少，皮肤干、毛发干，是不是？那这种情况属于肾阴虚引起的心肾不交，这两种情况都是我们在临床中会遇到的，也是经常出现误诊的。不管医生或推拿师直接以清了之，不能清。如果是阳虚的，我们以温阳；如果是阴虚的，我们滋阴。在我们的教材里，就我写的《鼻炎相体》这本书里头，我是按肾阳虚来写的。其实这个是我重点讲的，关键是你都误诊了嘛。所以，我们现在到医院，动不动板蓝根，动不动金银花，动不动举杯合计，你越吃这个孩子越寒，越寒,越寒这个病越重，他越虚火越旺嘛。所以诊断上特别重要。这个孩子的舌象基本是舌尖翘。舌厚是白腻苔，你见过这样的舌象吗？从今天开始，你们发现了没？我们在这个群里又开设了个王老师的舌诊课，我们逼着大家学舌诊，每天五分钟，还逼着你写作业。为什么这样做？很多人说王老师，我买了你的书了，听了你的课，我还没学会。我说你确定听了？你确定学了？我说我不放心你们，我们现在手把手教你，每天放一段。然后逼着大家学，因为你学好了舌诊，你太了不起了。舌诊直观呀，一看非常明显。舌尖翘，舌苔中厚腻，还是白腻的，这一定是心肾不交的。如果它是热，它整个舌红；要它是热，它舌苔黄。你为什么？它只有舌尖红，舌苔却是白腻还水滑的，这是心肾不交的肾阳虚引起的虚火呀。结果我们不懂，就给人家一味的清清清，可不敢再这样了。我们还知道现在的孩子日子太难过了。今天我还刷了个抖音，就是这个爸妈啊，这爸妈挺有才的，爸爸编了一个家长的歌，然后也编了一个孩子的歌。现在这孩子一写作业啊，不写作业全家和谐，一写作业是鸡飞狗跳。那么被喊的人、被训的人都是孩子呀。你想现在的孩子活的压力大不大？本说儿童是幸福的，结果是写不完的作业，挨不完的骂。其实不是孩子不写，是作业太多了；不是孩子不写，是孩子太累了。谁又能站在孩子的角度说骂骂骂啊、嗯？因为你对孩子的期望值，考北大、考清华，但你要知道，如果你的孩子学了一天了，眼睛累了，你不让休息，他自然学不好。如果他患有鼻炎、腺样体，他注意力本来就不集中，记忆力下降，怎么能学好？所以你再一吼，他会有什么肝胆湿热？所谓的肝胆湿热，当然还有我们的饮食嘛。我们的饮食又吃得肥甘厚腻，就可能出现肝胆湿热型。那但这种呢，它也是实证。只要我们改变了管理方法，我们的家长都学点心理学，学点教育学，在教育孩子的时候啊，那么你的教学方法跟老师讲的一样吗？哦、啊，你能理解孩子为什么写作业慢？哎，为什么孩子写作业会拖拉？因为他辛学了一天太辛苦了嘛
1: 。那么你会
0: 理解他那么想，你换一种方法，会在宽松的环境中。你比如我举个例子，你不洗手就不许吃饭，那我换句话说呢，洗了手才可以吃饭。你看，都是结果是一样的，你洗手没洗都不让吃饭，但是表达方式不一样，是不是感觉舒服很多了？说因此，那么肝胆郁热型的，基本上如果家长的教育方法改变，再给我们疏通一下肝胆经，这个也非常好调。这一类的孩子有一个特点，有蒸笼汗，头两侧，哎呀。就是鼓鼓的出汗，你去摸都是热汗，而且他的汗是你黏汗啊。希望注意，这都是帮你诊断的啊。还有我们常说这个小朋友呀，都是阴不足。那么肝肾阴虚的孩子多不多？有。那这个我为什么放到最后讲？现在临床中这个我真的觉得没有阳虚的孩子多。现在的孩子吃的多，舌苔腻，不运动，阳气不足，舌体微软，阳虚的反而多了，知道吧？啊。但是也有肝肾阴虚引起的虚火上炎引起腺样体肥大的，一会儿我们把这五种形式细细给大家讲来，手法也给大家教啊，希望大家认真学。腺样体肥大到医院是做手术的，如果你接了这个孩子，千万不要让他做手术，用你的推拿方法，用今天讲的辩证，知道吧？如果愿意配合我们的产品，效果会很好的，放心，一定能解决好啊。我们现在来细细的讲一下肺胃湿热症。这叫吃出来的腺样体肥大，这个内容啊都在我写的书《鼻炎腺样体的四黑疗法》。如果你有书，把书翻开；如果没有书，可以找邦尼康的老师去购买这本书。这个书绝对是你工作的一个工具书啊！你们发现没？邦尼康所出的书是一个病种一本书，前面有这个知识的讲解，后面有案例的分析，一定要好好学啊！那么肺胃实热型的，我们说病胃在肺和胃，主要是在胃，吃太多了嘛？吃太多以后呢，胃热越而化热，知道吧？那么它的诊断，其实这个实症，它是一个，呃，全体都有症状的，比如说持续性的鼻塞呀、啊，黄色的鼻涕啊，啊黄腻苔，张嘴呼吸，憋气严重，白天睡觉，晚上睡觉都打呼噜，然后趴着或撅着屁股睡觉，前半夜稍重。前半夜稍重，后半夜减轻。舌质红，舌苔黄，嘴巴臭啊，磨牙，咽喉肿，知道吧？这些伴随的症状，还有嘴唇红，一般还有什么？就是扁桃体肿大。说肺胃湿热型的症状，基本上是全天性的。你摸他肚子，肚子也是热的啊。另外呢，就他的毛发也会比较干。像这类孩子，因为长期这种肺肝后逆，你说皮肤毛发也干。大小便呢？大便干燥，然后呢，这个小便少和黄，对他的汗液这热汗，这绝对是热汗。昨天晚上我们刚上了一节汗诊，很多人很感兴趣。今天晚上也有课啊，听完课呢，今天晚上继续跟我听汗诊啊。你很少听到汗诊课啊，面诊课学的多，手诊学的多，但汗诊学的少。情绪不稳定，然后诱发疾病会发烧呀、便秘、咳嗽、爱吃肉这种孩子啊，脸色呢偏红。而这类孩子遇到一这种情况特别好调、啊，哎，你只要诊断出来他是肺胃实热型的，基本上啊一做就见好。那么小儿推拿疗法有哪些呢？我们分了君臣佐使，很多人很感兴趣君臣佐使。实际上中药的伟大啊，在它配穴里面有技巧的，用了哲学思想，君君臣臣，君穴那是最重要的嘛。苍龙白尾法，这是清热的。摇斗肘清热的，我跟你说，这个腹式手法特别好，希望大家一定要学腹式手法。多摇法，动则生阳了嘛。当然，动则也能什么呀？它动起来，它是不消化的就快多了？是不是、啊？不过本身人家、啊、苍龙白尾摇斗肘，它是什么呀？清热的。但是我指的生阳是给孩子补阳气的，阳气足了，吃啥能化掉？现在的孩子吃什么化不掉？然后你看退六腑是经穴吧，清胃经、沉穴。清肺平肝，因为肺一热肝也热了，清大小肠，把热从大小肠移出去，揉板门消食的。然后为什么加补脾经呢？大家说一下，为什么在左穴里加补脾经呢？大家知道，你看前面的穴位，退六腑、清胃经、清肺平肝、清大小肠，是不是都是清泻法？一定记住，用清泻法的时候，一定要跟什么呀？左一下，反左一下。补脾经就是反左一下，不能让他伤得太厉害了，所以我们现在到医院的开的都是寒性药，一吃孩子脾胃是不是越来越差了？一定就是补脾经很重要，顺摩腹，然后使穴呢用了下推脊柱，加了一个总手法是复式手法。那这一套手法以清为主，但是呢，你看我们加了个补脾经反左一下，说注意我们给孩子治病既要治得了病，还要防止他受到就是药物或者寒血的侵袭。所以说呢，也要什么给孩子一些反左的补益法，听明白了吗？要大家对君臣佐使感兴趣啊，这是配穴的一个方子嘛。我专门有一堂课叫十大配穴，你们好好学学啊，好好的学一学如何去配穴，这非常的讲究。那你懂了以后，你配出的穴有理有据，你放到临床上一用一好，效果非常明显。用了小儿推拿疗法，我觉着再加点手法，加什么？加耳穴疗法。耳穴疗法是非常省时省力的，只要一分钟就好啊。我们用一下肾上腺点、内鼻、肺点、胃点、扁桃体点。哎，你发现没？他们都可以治疗我们的腺样体肥大。有人说：“老师，耳穴有这么好吗？”当然的，我可是见过耳穴大师的，他好了不起。也就是说，当时我们参加一个旅行社。然后，其实我们是一个养生团的旅行社。那么这个老师呢，跟我都是邀请来的养生专家。结果呢，当时我们那个团队有一个那个经理嘛，过来就接待这个老师。好了，他姓好好老师。好老师,好老师顺手呢拽他耳朵，说：“你的右胳膊骨折过。”哇！当场我们所有的人都惊呆了。好老师，你太厉害了！说明什么？中国的外治疗法，外治疗法个个精彩。小儿推拿如此，耳穴疗法也如此。这一周四就是我们上耳穴的日子啊！要准备好你的笔记本和本子啊，把这神奇的耳穴也学学，能帮助你临床。在中医院里边加个耳穴至少四十块钱，那你在你的店里根据你的情况需要加加。如果一宝妈人家自己会，今天有今天我们听出里有宝妈啊，宝妈也来学，你学了就省四十块钱啊！这个真的很了不起的耳穴。刚才我们勤奋的小助教啊。他已经把我们的两个复制手法放到了群里。复制手法呢，刚才讲了，是我们很多单式手法的一个组合，效果了得。在我们国家，有一个著名的女推拿师，在民国，她叫马君书，也叫马玉书。她在1930年写了一本《推拿捷径》。在古代的，呃，有名的小儿推拿师里边，只有她一个女生啊，她很了不起，写书的。那么他特别推崇复式疗法，在整本书里啊都讲了复式疗法的作用，而且他自己是江苏无锡人，后来在上海，他开了他的儿科门诊，那么他的生意是车水马龙，因为他推哪好呀。所以，我们今天听课的很多都是女生啊，也希望你能像马军书一样啊，把复式手法学好，把儿推做好，成为一代大师。再说一遍，别忘了星期四晚上啊，带着你的朋友来跟王老师学耳穴课啊。然后，现在我们来一个足穴。有的人说：“老师，我足穴也想学，没问题，教给大家。”那今天我给大家讲一下足穴。足穴呢，是我们的反射区理论，也就是说，在我们的足底也有我们整。五脏六腑的反射，说你推一推、刮一刮、揉一揉，一样起到作用。所以希望大家不要小看足穴疗法。那我依然给大家讲个大师吧，在足穴疗法里边，我不是大师，但是有大师。他是谁呢？他是我们天津的杨毅奶奶，听过没有？杨毅奶奶做只脚好贵呀。他做一只脚是多少？一千三百块钱，一只脚一千三，两只脚两千六。那么杨姨奶奶为什么一个脚的按摩能值一千三？但是我们的推拿店按摩一个脚，啊，贵的就百十块钱。那还有一个郑圆圆足疗店十块钱，因为它是能治病的，它根据那个足疗的反射区，哪是心区，哪是肺区，它能治病的。那我们今天治疗这种肺胃实热型的。腺体肥大，你看我给他给的这个穴位，看见了没？有肺区，有胃区,有区，有肾上腺，看见了没？哎，还有扁桃体，还有鼻区，都是针对他的反射区而定的。这个好学不？今天你看难学，我们专门开一节课教会你，好不好？到时候等到你想学的，我们课结束以后，找我们的小编去积极的去报名啊。下来看一下我们四合一疗法的食欲疗法啊，我觉得这个也特别重要。就是小孩的病是吃出来的，我们就让他吃回去嘛。这个食欲疗法，这个食欲疗法，我们有焦三仙、焦麦芽、焦山楂、焦神曲，药食两用，药店可以买着的啊。焦麦芽擅长消米面食质，焦山楂擅长消肉类或油腻食质，焦神曲消这个就是气滞，所以这个特别好。哎，这就是大山楂丸的主要成分。我经常开这个就是少年学中医的班。就教他们现场就是做这个大三杂丸然后给他们教如何判断积食，积食会引起咳嗽、发烧。孩子们可喜欢了，而且做的这个三杂丸他们吃起可香了。其实这个概念特别好，让孩子们自己注意保健嘛，知道怎么吃是健康的，怎么吃是不生病的，一旦生病了怎么处理。我觉得一定要并入我们的小学、中学课本来，我们来看一下食物不耐受。食物不耐受那个表发给大家了啊，一定记住，太重要了。治疗腺样体肥大，如果凡是买了我这个书的，你看我后面的案例里面，第一个就讲了腺样体肥大和食物不耐受的关系，好好看看。没买书的，找我们帮你看老师买啊。这本书值得你收藏，作为工具书或作为整篇书啊。你看这里有14项。这个小孩七岁，腺样体肥大三年，怎么都治不好。后来到我这儿，我让他一检查，我的乖乖呀！你看，鸡肉加一，血鱼加一，鸡蛋加二，牛奶加二，大豆加一，小麦小麦加二。凡是加二的都是目前不让吃的。那这个孩子目前不能吃大麦，目前不能喝牛奶，目前不能吃鸡蛋。那加一的食物是什么？交替吃。所以天天吃面条呀，我们陕西人嘛，天天吃馍呀，结果现在不能吃了。但是这个的发现会让我们临床有一个大大的好转。我也非常再次感谢我的老师，叫北京中日友好医院徐鹏飞教授。这个老师呢，在西安上课，我跟他学习。他呢，呃，第一时间，他最早的是是做这个小孩白癜风的。那白癜风啊，当时就提出来做过敏检查，在他的手里很多孩子白癜风治好了。那我想把这个思路给到你。如果大人有白癜风，我们也考虑这个。也就是说，如果出现这个情况，出现了白癜风，我们先查过敏，先把这个原因规避了，规避了以后效果很好。再给你听完课以后，一定要把我的书打开，看到我们最后一个部分讲了第一节，讲了新疆医科大学做食物不耐受检查和。腺样体肥大的孩子的情况，当时有一百一十六一百一十一个孩子，因为做了检查，在不用做手术了，特别了不起。另外呢，就是这个许鹏飞教授后来呢，他又专门做鼻炎、腺样体肥大，他依然用这种方法，好多孩子也好了。他现在又在主攻什么？小孩多动、抽动，依然用这个方法，听见没？我把精华部分都讲给你们了啊。先带孩子做一个这个检查，食物规避，再配合推拿，效果了得。现在我们来看第二种类型叫腐，叫胆腑郁热型。胆腑郁热，我给它命名情志不畅的腺象体肥大。现在的孩子太苦了，我同情你们，我也希望我们所有的儿童同行能理解这些孩子，也希望今天听到课的宝妈不要内卷了。内卷了，你孩子如果得了腺样体肥大，他一样考不上北大和清华的，你白费劲儿，知道吗？为什么呢？关键问题得了腺样体肥大，它的原因是胆腑郁热型，就肝气郁结型，所以他的注意力、记忆力会下降，因此怎么能上考好成绩，怎么能成为学霸呢？所以像要把身体保健好。现在我们来看第二种类型，叫胆腑郁热型。胆腑郁热，我给他命名情志不畅的腺样体肥大。现在的孩子太苦了，我同情你们，我也希望我们所有的儿科同行能理解这些孩子。也希望今天听到课的宝妈不要内卷了，内卷了你孩子如果得了腺样体肥大，他一样考不上北大和清华的，你白费劲儿，知道吗？为什么呢？关键问题得了腺样体肥大，它的原因是胆腑郁热型，就肝气郁结型。所以他的注意力、记忆力会下降，因此怎么能上考好成绩？怎么能成为学霸呢？所以先把身体保健好。关于胆腑郁热型的孩子，我们怎么判断呢？首先呢，他有交替性的鼻塞，有鼻音，鼻涕是浓浊或黄绿，量还多，有鼻窦炎嘛？这一般都有鼻窦炎了啊，鼻黏膜充血，黄色的眼屎，吸鼻子频繁。他也侧睡或者撅屁股睡，后半夜加重，因为两点一咱们说十一点到一点，一点到三点是肝胆的时间嘛。你看记忆力减退了，嗅觉下降了，注意力也减退了，所以很多家长在奔赴北大和清华的路上，早早把孩子夭折了。为什么？孩子得了病了嘛，再一个，孩子现在这个写作业，家长陪着绝对是个错误的。你送给托管作业，早早写完了，你把孩子一做，光是个吼了。那么这个舌象怎么诊断？舌两侧红，或者舌下络脉紫，或者舌两边翘啊，这都是。胎是黄腻的，嘴巴臭，磨牙口苦，磨牙口苦，咽喉壁红肿增生，一般伴随中耳炎，还有听力下降。胆腑郁热型就是我们常讲的侧方形腺样体肥大，所以最容易引起中耳炎了。再一次强调，中耳炎、腺样体肥大不仅仅是鼻系的病，它会有连带很多病，并发症心肺，啊，心肺病、中耳炎、注意力不集中啊、头痛、头晕，看见没？一定记住，感冒、咳嗽是病，但是腺样体肥大也是病，急性病家长都会重视，孩子发烧了，哎，全家人心疼。只有得了鼻炎、腺样体的家长，只会骂他，不会心疼他。因为它是慢性病，家长不会重视，但是这个病带来的危害实在大，所以再次呼吁我们儿推同行，一定要把手法学好，一定要把诊断学好，一定要把进到你店里咨询的儿腺样体肥大的孩子留，一定要把进入你店的腺样体肥大的孩子留下，要不然他要做手术了，做手术还会复发的。通过儿推，啊，一定可以的啊，我做了那么多年。不成功的太少了啊，我觉得不成功都是配合度不够的啊。这里面也有君臣佐使啊，那么君穴里面就是我们今天我们首先要考虑的，清肝经、补脾经，臣穴利用的清胃经、推六腑、按行间、下推天柱骨、搓摩血肋。我想告诉一下这个配穴思路是什么，因为我们要理气的手法，理气的手法我们有一个就是。呃，在清代呢，有一个著名的医家叫黄元玉。黄元玉说：“肝随脾升，胆随胃降。”在我们耳推里面又没有胆经正个穴，所以我们用了补气的手法，用推六腑来代气啊，对吧？清肝经，补脾经，肝随脾升；清胃经，推六腑。当推六腑是胆，说胆随胃降，所以在做了按心间，太冲和心间挨着呢，心间太冲按揉。下推天柱骨也是调气的，搓摩斜肋调气的，另外它是两侧热，所以拿五经包括五指头部扫散法啊都是要做的。尺穴是敲打腿内外两侧肝胆经，另外我们配个肾磨府。这里刚才我再说一下啊，这个配穴的思路很多人没看懂。这里的清肝经不仅仅是清肝火，主要是来调气机，补脾经是补脾气啊，提升肝气的啊。中医认为，胆随胃降，肝随脾升。清胃经呢可以降逆通腑利胆，推六腑可以降浊排热排脓，下推天柱骨可以降逆清热消肿，行间穴啊，包括我们说太冲穴都是可以降肝火的。另外，为什么要拿五经？为什么要扫散法？它可以疏通头部淤堵的经络，特别是对胆经的疏通。你听明白了吗？好，又到我们耳穴了啊！小孩耳穴疗法，每天呢，在这几个点按压三五次，一定记住按压三五次。有哪些点呢？内鼻、内耳屏内侧的上方，肺点啊，在耳甲腔心的旁边，干点、胆点、额点。很多人老说找不见，没有关系。星期四呢晚上，我教大家学一些耳穴。同样的道理，耳穴的点，它比如额点，它治疗鼻窦炎；肝点可以降肝火、疏肝理气；胆点可以通腹利胆、清热降浊。看见了没？不管耳穴、足穴，它其实跟推拿是一样的，都是反射区疗法。如果你能用四合一疗法，你觉得美不美？那效果会更好了啊！好，下来我们来讲一下小儿足穴疗法。在这个病情里面，我们出现了肝，出现了胆，出现了鼻区，出现了肾上腺。刚才我们说小儿推拿里有发没有胆，你看耳穴里有胆吗？我们足穴里有胆，是不是弥补了他的不足了？是不是要好好的把足穴和耳穴都学一学？足穴交给谁？交给妈做去。我给你记住，你不停的培养妈，妈学会了啊！你记住，她还是感谢你的。我发现自从我开店，我每次妈在旁边，我都是学学学。我发现最后呢，孩子回去妈也不也让孩子也不让妈推，在、这、给、个、孩子发烧的时候，妈但凡推一推退的烧，他把功劳都记在我们身上了。所以说，你把足穴回家开课，耳穴也可以开课，交给宝妈去，让他们去学啊，这样你的课程也比较丰富，宝妈学起来也带劲另外，他能在家里辅助坚持推拿，那都是我们的好客户。好，下来我们讲一下简单好操作的食欲疗法——阴沉绿豆饮。我们现在还在春天，我们很多人都吃了这个白蒿，就要阴沉。我们很多小朋友他一出生就会得这个黄疸，那么医生都会给他吃一些降黄疸的药，那其中就有什么呀？阴沉啊，阴沉。那么阴沉绿豆饮，绿豆是入肝的嘛？所以他能清利湿热、清肝利胆，对于胆腑郁热情的小朋友是非常好的。在这里说一下啊，如果这个孩子脾胃特别弱，那你吃的时候一定是控制。他如果见好转了就可以。因为我们一个宝宝当时来自于咸阳，然后他奶奶给他煮，他可爱喝了。结果他妈说这么爱喝我也喝了，妈妈一喝就腹泻，说明这个呢，阴天绿豆的寒性还是挺大的哦。好，今天我们是讲了。腺样体分型的两种症型，一种是脾胃实热型，好治；一种是肝胆郁热型，也好治，因为他们都是实证。那么我明天我们讲三个虚症，这三个虚症的治疗相对有时间段，所以我们在办理疗程卡的时候，一般来说，不管宝妈还是儿童同行，记住实证的话，十个一个疗程十天或者两个疗程就可以啊。第二个就是我们规避我们错误的喂养方式。啊，加强运动，要晒太阳，啊，玩沙子，风吹雨打都不怕的育儿方式，让我们的孩子不生病啊，把我们的孩子培养成个糙孩子，这个孩子就健康了，未来再到社会上遇到挫折他也不怕。那么对于虚症的孩子呢，我们的疗程卡一般建议三十次到六十次，这是非常重要的啊。为什么？因为他容易复感。另外，在用手法的同时，你们也可以配上产品啊。就邦尼康的鼻炎系的产品有这个鼻炎油、鼻炎膏，里面有 A 膏和 B 膏。我们还有就是专门泡脚的鼻炎这个鼻炎系列，另外还有就是敷贴。其实邦尼康呢，在前几年也是用纯手法来做，有没有效果？一定有效果。但是我们遇到什么？一些孩子经常来不了，就是他疗程不能坚持。第二个，现在遇到疫情情况下，这种问题会更多。还有个很关键的因素在哪？就是说，鼻腔里边它的内环境不好，它是阴暗的、潮湿的，容易细菌、病毒滋生，所以说特别难好。它的它就是鼻黏膜的修复差。但是我们这一次的配套，特别是鼻炎油、鼻炎膏的产品，它通过涂抹的方式，它能修复它的鼻黏膜，改善鼻腔环境，这是非常了不起的功效。也就是说，我们用了手法，在配合的内部的修复调节，啊，那么还有一个什么作用？增强它鼻里鼻子里边这种垃圾呀、啊、细菌的代谢。那么我们说外用推拿、内用涂抹，效果会更好的啊。所以这也是我们这几年的总结的经验。我们以前纯推拿，现在我们你看也要配合产品。这样的话，我们目的是干嘛？就很简单。不要让孩子做手术了，就让我们的孩子在我们的店里啊，通过这种舒服的推拿，然后解决这个问题。而且做了手术容易反弹，通过我们从根源来治，基本是不反弹的。实际上做腺样体肥大，我真的是非常有话语权的。我已经做了十几年的腺样体肥大，那我带着我的团队也做了啊几十场的这个腺样体的巡讲，所以说大家跟着我们学习。有什么问题直接找邦尼康啊！我刚才给大家发的是邦尼康这个鼻炎产品的代理啊，鼻炎膏五套，鼻炎有五十瓶，鼻炎那个鼻炎型的敷贴十五，鼻炎型的足浴粉十五十五盒，总共是三九八零啊。如果你店里的生意好，如果你店里的换鼻炎、相体的孩子人群多，那么也可以做我们的这个大代理啊。我们大代理呢是鼻炎膏二十五套。B 有 U 一百瓶，服贴剂足浴粉任配四百四十六盒，总共是一万九千八。另外，我们还会给大家增值的服务，你放心，选择邦尼康，一定会让大家把项目做好。有什么问题，我们会及时回答。明天下午这个时间，我们是线样体肥大的第三堂课，讲不清、讲不透、学不会，我们继续往下讲。必须让听课的每一个人都学会都会做，这样我们才能真正有能力帮助那些需要我们帮助的人。太多的孩子需要我们帮助了，所以我们一定要把手法、把辩证、把产品用好。